0: Bienvenue dans l'heure de fourche, le podcast animé par le secrétariat général de l'enseignement catholique. Si vous êtes acteur de l'enseignement et à la recherche de témoignages inspirants, de conseils, d'outils, d'actualité, vous êtes au bon endroit. Installez-vous confortablement et préparez-vous à être inspiré par l'heure de fourche. Bonjour à toutes et à tous dans ce quatrième épisode de L'Heure de Fourche. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Déborah pour vous parler d'un sujet qui nous tient à cœur. Hello Debo, comment tu vas aujourd'hui Hello Marie, ben ça va bien. Bonjour chers auditeurs. J'espère que vous allez bien
1: aussi. Je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode de L'Heure de Fourche.
0: Vous l'aurez certainement vu dans le titre de l'épisode. On va parler d'un sujet mal connu ou méconnu qui persiste dans nos écoles, la précarité menstruelle. Dans cet épisode, nous allons vous partager des ressources, des outils qui sont mis en place dans nos écoles pour sensibiliser et lutter contre la précarité menstruelle. Déborah, est-ce que tu peux nous expliquer tout d'abord de quoi il est question Alors, Par précarité menstruelle, il faut entendre la difficulté,
1: voire l'impossibilité pour les jeunes filles et les femmes à accéder aux protections hygiéniques, principalement pour des raisons financières. Mais pas que Non Marie, pas seulement, il y a aussi le manque d'accès à l'information sur la santé et la sécurité menstruelle et le manque d'accès à des endroits où se changer en toute sécurité.
0: On comprend bien que c'est un problème invisible mais bien réel. Est-ce qu'il affecte au quotidien la vie des élèves et est-ce que ça entrave leur accès à l'éducation Malheureusement oui, la précarité menstruelle a un impact
1: très significatif sur le quotidien et la vie scolaire des jeunes filles il y a un sentiment de honte, de gêne, d'inconfort qui a par conséquence, qui a pour conséquence donc l'exclusion quelque part sociale des jeunes filles et dans nos écoles cela se traduit par des absences lors du cycle menstruel et n'oublions pas une charge mentale accrue chez les jeunes filles.
0: Et en quelques chiffres, euh, qu'est-ce que ça donne Alors en Belgique,
1: 23 et demi des femmes ont leurs règles, c'est-à-dire 2,7 millions de filles et de femmes. En moyenne, on dit qu'une femme vivra 500 cycles menstruels sur sa vie et aura ses règles durant 38 ans.
0: Oh mon Dieu mmh, Et oui <rire>
1: Rien que ça Donc entre ses 13 ans et 51 ans, et bien, évidemment c'est des statistiques, hein, c'est des moyennes. On sait que les règles peuvent commencer bien plus tôt en cas de puberté précoce et on remarque de plus en plus chez les jeunes filles que les règles débarquent plus tôt. Il est difficile de donner un coût précis car cela dépend évidemment de plusieurs facteurs comme le choix et les achats des protections hygiéniques. Les médicaments contre la douleur, les sous-vêtements et vêtements tachetés, les visites gynécologiques en cas de problème. Mais cela reviendrait en moyenne entre 7,50 euros et 10 euros par mois.
0: Eh oui, quand même. Donc, euh, le tout multiplié par 500, en fait, les règles coûteront en moyenne sur une vie entre... 3 750 euros et 5 000 euros. Et c'est incroyable. C'est juste
1: incroyable c'est juste énorme. On imagine tous les projets qu'on pourrait faire
0: oui, avec oui. cette
1: somme. Donc, En 2021, une enquête menée par Synergie Wallonie indiquait que 29, pour... 29% des filles de 12 à 25 ans en Fédération Wallonie-Bruxelles ont déjà rencontré des difficultés financières pour se procurer des, prote... des protections
0: menstruelles. Et la Belgique, elle en est où par rapport à d'autres pays dans cette lutte contre la précarité menstruelle Alors pour le coup, ben, la Belgique n'est pas en avance. Hein. Par
1: exemple, depuis 2018 en Écosse, les protections hygiéniques sont accessibles dans les écoles et les universités gratuitement et aussi dans les lieux publics.
0: Ah oui, j'ai vu ça pour l'Écosse et je trouvais juste ça incroyable, Enfin, c'est trop chouette. Et j'ai vu aussi qu'en Espagne, ils mettaient à disposition gratuitement des, prote- des protections dans des lieux publics et ça aussi, je trouvais ça juste top en fait. Oui, 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 super. Hein. Mais même si on
1: n'est pas les premiers de la classe en Belgique, ça bouge et les actions se multiplient. Hein. Euh, de nombreuses associations existent comme Bruxelles, Belges et Culotté, et encore d'autres. Elles interpellent les politiques en faveur de la gratuité et de la distribution des serviettes, des tampons, etc., en 2017, la TVA est passée de 21 à 6% sur les produits menstruels. Et en 2021, une proposition de résolution visant à la mise à disposition gratuite des protections hygiéniques dans les écoles primaires, secondaires et supérieures a été déposée au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et ces associations ne se limitent pas juste à interpeller Non, j'en reparlerai un peu plus tard dans, dans l'épisode, mais elles s'occupent de la collecte, la distribution des produits menstruels. Elles informent, sensibilisent et éduquent tout public sur les thématiques en lien avec la santé et la précarité menstruelle. Pour libérer bah, la parole et déconstruire surtout le tabou autour des règles. Et la précarité menstruelle, tout le monde doit se sentir concerné Ou pas Bah Oui, effectivement, hein. si l'éducation sur les règles des jeunes filles doit se faire à la maison, cela reste parfois très difficile d'en parler euh, pour certaines jeunes filles. Les règles restent tabou dans certaines familles, dans certains milieux. D'autres jeunes filles passent la semaine dans un internat ou sont en famille d'accueil et elles n'osent pas en parler. Donc L'école vient donc naturellement compléter cette éducation et c'est primordial. L'école se doit d'être un lieu bienveillant et sécure en cas de
0: précarité menstruelle, d'oubli, de ménage, de cycle menstruel irrégulier. Déborah, tu as enseigné en 5e et 6e année du primaire pendant presque 20 ans, c'est bien ça Oui, c'est ça. <rire> tu peux nous parler de ton expérience dans ton école, est-ce que les filles venaient te voir pour te demander peut-être des protections ou pas du tout
1: Oui, alors Marie, pour un peu restitué, en fait, j'ai enseigné pendant ben, presque 20 ans dans une école dont l'indice socio-économique était de 1, en 6e année primaire la plupart du temps et donc ben, pas mal de mes élèves ben, euh, au cours des années venaient euh, souvent euh, ben, euh, me parler de, du fait qu'elles étaient réglées peut-être pour la première fois, souvent accompagnées d'une, d'une copine hein, parce qu'on sent que c'est toute la difficulté de la gêne de venir euh, oui, en oui, parler oui. et euh, elles venaient me voir pour savoir ce qui leur arrivait. Et ensuite, bah, moi, je leur expliquais ce qui se passait. Mais je sais que tous les enseignants ne se sentent pas à l'aise pour en parler. Oui,
0: bien sûr.
1: Ça n'a jamais été le cas pour moi, parce que j'en parlais avec elles, mais j'en parlais aussi plus généralement en classe, avec les garçons y compris. Euh, pour, enfin, ce qui me concerne, il n'y avait pas de tabou autour de ça. Et donc, surtout, il était indispensable d'avoir des protections hygiéniques à portée de main pour, euh, pour les jeunes filles. Donc, je savais qu'en début d'année, sur ma petite liste de rentrée, ben... Bah, euh, il y avait euh, les serviettes hygiéniques euh, à disposition pour elle, et elle savait qu'elle pouvait venir à n'importe quel moment. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que je, je faisais de ma propre initiative, oui, il n'y avait oui, pas oui. de projet autour, donc j'y mettais de ma poche, mais euh, je, je constate, et je l'ai vu en préparant l'émission, en, en, me, en me renseignant
0: auprès d'autres
1: collègues, ben, euh, qu'on est beaucoup dans le cas, en fait. Euh...
0: Mais j'imagine, oui. Et ben justement, nous allons surtout nous intéresser à ce qui est mis en place dans nos écoles. Et comme ça, on espère que ça peut vous inspirer pour lutter contre cette précarité menstruelle. Pour commencer, nous accueillons Sigrid qui est chargée de mission à Ne tournons pas autour du pot. Bonjour Sigrid et merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Marie, bonjour Déborah. Bonjour Sigrid. Mais d'abord, j'espère que tu vas très bien. Oui, ça va super bien. <rire> très contente d'être là. <rire> ah ben bah, sure. nous aussi
1: on est très contente de t'accueillir. <rire> Exactement,
0: franchement c'est un plaisir.
1: Voilà, et alors avant d'entrer dans le vif du sujet, bah, est-ce que tu pourrais nous parler brièvement de Ne tournons pas autour du pot et de
2: sa mission dans les écoles Oui bien sûr, donc Ne tournons pas autour du pot c'est un programme de promotion de la santé à l'école. Euh, c'est une initiative du fonds BIX qui est un fonds géré par la Fondation Roi Baudouin et qui est menée en partenariat avec l'ASBL Question Santé. Donc, c'est un projet qui existe depuis 2015. En tout cas, le premier appel à projet a eu lieu en 2015. Et depuis 2017, le programme reçoit le soutien de la Fédération Alénie-Bruxelles dans le cadre du Pacte pour un enseignement d'excellence. Euh, donc, voilà, nous, notre mission principale, c'est d'accompagner euh, les écoles dans la réhabilitation de leurs espaces sanitaires. Pour ce faire, ben, on, on lance des appels à projet la plupart du temps. Donc, euh, on offre un soutien financier aux écoles, et aussi un soutien méthodologique, donc avec une, un accompagnement dans la mise en place d'un projet avec les élèves, pour euh, voilà, justement améliorer les toilettes à l'école. Super
1: hein. Oui, c'est et top Et même <rire> indispensable, j'ai envie de dire. Oui, oui, tout à
2: fait, on voit bien avec euh, le nombre d'écoles qui répondent à nos appels à projets, que c'est une demande vraiment importante sur le terrain. Quoi.
1: Alors, est-ce que dans les appels à projets que vous recevez à Ne tournons pas autour du pot, vous avez eu des demandes liées à la précarité menstruelle dans les écoles secondaires voire peut-être fondamentales.
2: Oui, tout à fait, mais justement avant de venir, je regardais par rapport aux deux derniers appels à projets euh, qu'on a qu'on a fait euh, donc euh, qu'on a ouvert l'année dernière et pour lesquels euh, des écoles ont répondu euh, pour mener un projet cette année scolaire. On a 25 appels à projets euh, secondaires et euh, enfin 25 pardon, 25 projets pour le secondaire et 53 projets pour le fondamental et il y a environ un tiers des écoles secondaires qui euh, mettent en avant dans leur projet euh, la nécessité de lutter contre l'insécurité menstruelle. Ah ouais. euh, Ce n'est pas dit que les autres n'y pensent pas non plus, mais en tout cas, là, c'est explicite dans, dans la candidature. Et au niveau des projets pour le fondamental, ça revient un peu moins souvent, mais ça arrive aussi que des écoles mettent en avant cette nécessité aussi. Donc, euh, effectivement, oui, c'est vraiment un sujet qui est tout à fait apparenté à, à nos actions euh, de, enfin, au niveau des sanitaires, quoi.
0: Oui, en fait, euh, les consciences commencent un petit peu euh, à s'éveiller de plus en plus du coup euh, au vu du nombre euh, qui vous demande,
2: quoi. Oui, mais c'est un sujet qui revient euh, de plus en plus euh, aussi au-, au fil du temps. Euh, c'est pas quelque chose qui ressortait autant dans les candidatures euh, il y a quelques années. Euh, alors ici, euh, l'année dernière, on a travaillé avec, euh, exclusivement avec des, écoles fondam- avec des écoles secondaires, pardon, et on a bien vu aussi au moment où on on les réunit, donc on fait des, des moments d'intervision avec les écoles en projet, que c'était un sujet qui revenait beaucoup euh, sur la table. Euh, et donc, euh, oui, effectivement, nous, nous, on s'y intéresse aussi de plus en plus et ça crée un peu une, un cercle vertueux, on va dire, parce que la parole euh, autour de l'insécurité menstruelle euh, se libère de plus en plus grâce, ben, comme vous l'avez dit dans, dans l'intro, euh, à d'autres assauts qui ont vraiment ça comme cheval de bataille, comme Bruxelles, etc., et ça permet de, voilà, de faire bouger les choses aussi au niveau de l'école, donc c'est, c'est positif.
1: Et donc on voit vraiment une évolution au fil du temps euh, dans les projets en fait euh...
2: mais On n'a pas vraiment de statistiques par rapport à ça, mais c'est un ressenti qu'on a effectivement en lisant les dossiers de candidature, que c'est quelque chose qui devient presque normal en fait, de donner accès à des produits, euh, des produits menstruels euh, aux élèves. Et donc maintenant les écoles qui ne le font pas ben, se rendent compte qu'il y a un manque et qu'il faut, il faut y remédier.
1: Et est-ce que Ne tournons pas autour du pot propose ou met du coup à disposition des outils, des ressources pour parler des règles et de la précarité mensuelle dans bah donc, les écoles
2: bah donc Effectivement, comme on a vu que c'était un sujet qui revenait beaucoup quand on faisait nos rencontres avec les écoles en projet, euh, on s'est dit qu'il fallait aussi euh, euh, voilà, en parler un peu plus. Et donc, dans cette optique-là, on a, en fait, on a fait une campagne début d'année scolaire euh, passée, euh, qui s'appelle le B.A.B.A. des toilettes à l'école, c'est pas du luxe. Euh, donc l'idée là, c'était vraiment de rappeler tous les indispensables dans les toilettes scolaires. Euh, donc euh, ça va de, du nettoyage régulier évidemment à des verrous qui sont faciles d'utilisation et qui ferment, à des portes qui sont en bon état et qui montent du, du plafond au sol parce que parfois c'est, ça fait défaut dans certaines écoles. Bon, après, il y a des arguments aussi en faveur d'une, d'une petite ouverture, mais voilà, on, on avait envie de rappeler dans cette campagne, le B.A.B.A. des toilettes à l'école, c'est pas du luxe, qu'il y a toute une série de choses que l'école a le devoir de mettre en place euh, dans les toilettes pour pour en faire des lieux un minimum accueillants. Et puis après, bah si on veut aller plus loin, il y a moyen de rajouter de la déco et d'en faire un lieu vraiment sympa pour les élèves. Et donc dans cette campagne, on a aussi évidemment rappelé la nécessité de mettre en place une poubelle fermée dans les toilettes, parce que ce n'est pas le cas dans toutes les écoles. Et on a aussi incité les écoles à réfléchir à la question de la distribution des produits menstruels euh, comme quand même faisant partie aussi du B. B. finalement des toilettes à l'école.
1: Et justement, par rapport à cette distribution, on se demandait est-ce qu'il est pertinent euh, de mettre un distributeur gratuit dans les écoles secondaires primaires Est-ce que vous ne pensez pas qu'il n'y a pas un autre moyen de lutter contre celle-ci Mais sans que les élèves qui parfois, bah, ce qui est revient en à mais si on met des, des euh, protections hygiéniques à disposition comme ça gratuitement, bah, euh, il va y avoir des dégâts, il va y avoir du gaspillage euh. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas un risque de gâcher quelque part euh, ces protections
2: C'est vrai que c'est une crainte qu'on entend souvent euh, de la part des des équipes pédagogiques ou de la direction... Euh, parce que c'est vrai que ça représente aussi un coût euh, qui parfois doit être assumé euh, ben, par, euh, <rire> par la direction. Ça dépend un petit peu des pouvoirs organisateurs, etc. Mais c'est vrai que c'est pas. Enfin, euh, on entend vraiment cette préoccupation. Après, on pourrait avoir le même raisonnement avec la question du papier toilette. Est-ce que c'est parce que les, les élèves font euh, des boulettes de papier et les lancent euh, au plafond euh, On doit priver c'est vrai, les élèves oui, ça de papier vrai. toilette. <rire> oui. J'avais pas pensé à ça non plus, ouais. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on considère que c'est un besoin et ça l'est, euh, ben pourquoi ne pas euh, voilà o- offrir euh, ce, ce produit euh, aux élèves C'est aussi une question d'égalité. Enfin, ça vous en parliez aussi dans, dans l'intro. Finalement, euh, c'est une charge mentale qui repose sur la fille et pas sur les garçons. Donc, euh, faciliter, on va dire euh, la, la période des règles pour les filles à l'école, euh, ça peut être quand même une, une bonne idée au lieu de la surresponsabiliser finalement. Euh, D'avoir, d'avoir tout avec elle après voilà c'est, c'est une habitude qu'on a prise et donc on a l'impression que c'est, c'est ça la normalité mais finalement euh, avoir, à, à, voilà, avoir des, des produits menstruels à disposition c'est ça, ça tout à fait pertinent euh, il nous semble quoi. et c'est vrai que nous on, on a toujours un peu l'angle d'approche sanitaire évidemment puisque le programme se concentre sur l'amélioration des toilettes donc améliorer les toilettes, ben, ça passe par exemple par la mise à, 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 à la mise à disposition pardon, de, de produits menstruels. Mais euh, certaines écoles font le choix pour réguler justement euh, de ne pas mettre à disposition les, les produits, les serviettes, euh, les tampons, etc. dans les toilettes, mais de garder un œil dessus et donc de, le, de et là, les oui, mettre dans oui. les bureaux des éducateurs. Euh, voilà. On sait qu'il euh, y a quand même toujours une gêne, vous en parliez aussi, euh, d'aller demander euh, une serviette. Alors, on, on demande plutôt aux copines, etc. Oui, c'est ça. Ouais, c'est, vrai. c'est vrai que euh, voilà, si on peut limiter les intermédiaires, c'est toujours mieux. Après, euh, chaque école, euh, ça c'est un petit peu notre credo aussi, chaque école va trouver sa solution. Et, euh, et c'est vrai que, ben, vous le savez, euh, Bruxelles met en place aussi... Euh, un projet dans un autre réseau. Pour l'instant, eux réfléchissent aussi à, à tester où mettre les, les produits périodiques euh, Est-ce que c'est mieux finalement dans les toilettes Est-ce que c'est mieux dans un couloir Est-ce que c'est mieux dans une classe En fait, l'idée, c'est de le mettre euh, le plus euh, proche possible des utilisatrices. Euh, nous, on part du principe quand même que dans les toilettes, ça paraît le plus logique, mais c'est vrai que finalement, euh, on peut aussi se dire qu'en classe, c'est une manière de banaliser euh, aussi euh, l'utilisation des, des produits périodiques. Enfin, ça peut Il un peu démystifier. Le tabou, ouais. Exactement. Donc euh, voilà, avoir aussi un peu les résultats de, de leurs tests euh, pour euh, pouvoir se prononcer sur la meilleure place. Après, comme je l'ai dit, euh, voilà chaque école va peut-être trouver sa propre solution et euh, tant que euh, c'est aussi fait avec les élèves, ça c'est aussi important pour nous, c'est d'impliquer les élèves euh, dans tous les projets. Et donc, euh, si les élèves euh, ont décidé que c'était mieux en classe, ben faisons-leur confiance et, et ça, ça sera leur, leur solution et ça sera sans doute la meilleure. Quoi. <rire>
1: C'est sûr. Alors, quelles actions est-ce que vous mettez en place pour euh, aménager ou donner des pistes euh, dans les toilettes euh, des écoles tout en pensant aux différentes protections hygiéniques Parce que quand on pense protection hygiénique, on, on en vient... Euh, tout serviette, de suite avancer serviettes, ouais. Ouais, tampons. Ouais. Mais par exemple, quand il euh, y a la cup euh, menstruelle euh, qu'il faut rincer, est-ce que là aussi, il y a des pistes euh, où, euh...
2: Bah, Les pistes, on les, on les connaît, c'est d'avoir un lavabo à l'intérieur de la cabine. Quoi. Mais euh, c'est quand même très compliqué dans les écoles euh, de, d'avoir ces infrastructures-là. On est souvent face à des gros blocs sanitaires, euh, euh, donc avec les lavabos à l'extérieur. Euh, parfois, quand même, il y a certaines écoles qui ont des sanitaires euh, isolés, on va dire, dans les couloirs. Et ça, c'est toujours quelque chose de positif pour nous parce que ça permet d'avoir aussi plus d'intimité, de ne pas se retrouver à côté d'un, d'un voisin euh, ou d'une voisine et, et surtout aussi euh, d'être à, la, à l'abri des... des pendant les récréations, en tout cas, c'est vrai qu'il y a une forte fréquentation des blocs sanitaires. Et donc, avoir des sanitaires dans les couloirs et tout, ça permet aussi... Euh, d'être moins peut-être stressé ou euh, parce qu'il y a vraiment aussi la peur euh, d'être entendu enfin voilà et oui quand oh, on enlève ouais, la, la chaîne, protection <rire> ouais, ça, ouais. c'est c'est le cas euh, bah, voilà pour les besoins naturels on va ouais, dire ouais, mais ouais. aussi euh, pour enfin euh, se changer euh, changer sa protection euh, périodique euh, c'est vrai que c'est pas toujours agréable <rire> que tout le monde le sache <rire> même si voilà on est d'accord il n'y a pas de tabou là-dessus mais quand même il faut respecter aussi le fait que euh, Certains élèves n'ont pas envie que ça se... Ça, ça bruit. Voilà. Ouais. Et donc, euh, je ne sais plus ce que je disais par rapport à ça, mais oui, par rapport à des nouvelles protections, enfin aux, nouvel- aux nouveaux produits menstruels, type cup, euh, même euh, culotte menstruelle, ouais. etc. C'est vrai que c'est pas hyper évident dans les écoles. C'est pour ça d'ailleurs que ce qu'on propose, enfin, les actions qui sont mises en place, ça se concentre surtout sur les serviettes et parfois aussi les tampons, parce que c'est finalement le plus pratique pour mettre à disposition. On imagine mal voilà, qu'on qu'on mette à disposition des des culottes menstruelles pour tout le monde, ça a moins de sens, mais c'est aussi parce qu'en fait, on se rend compte qu'il n'y a pas vraiment un moyen de les utiliser. Mais donc euh, oui, pour revenir vraiment à la question de base, euh, l'idéal, c'est d'avoir un lavabo et d'avoir une toilette vraiment complète. Après, ce qu'on peut imaginer, si vraiment euh, c'est possible de de faire des gros travaux dans les écoles, c'est de faire vraiment une cabine euh, qui soit... euh, accessible à tout le monde, le, le plus inclusif possible avec justement ce lavabo peut-être une petite douchette, je sais bien qu'à l'UCL ils ont fait ça euh, dans certaines facultés euh, comme ça bah, finalement la personne qui se rend dans cette toilette là elle a ce dont elle a besoin et, euh, et euh, voilà elle peut se changer euh, comme, comme bon lui semble avec euh, le produit qu'elle a choisi quoi.
1: Ça, c'est génial hein, comme projet mmh, mmh. Euh... Oui, vraiment. alors si euh, vous aviez des conseils à donner aux écoles pour briser le tabou des, le tabou des règles
2: euh, mais donc c'est vrai que comme je disais tout à l'heure, nous on, on se concentre vraiment sur euh, les toilettes à l'école. On, on parle pas euh, tellement finalement d'éducation, euh, voilà par exemple sur euh, euh, la santé menstruelle. Ça c'est plutôt justement le, le créneau, on va dire de, de Bruxelles ou d'associations qui, ou de, de l'Ivrasse, euh, d'associations qui sont vraiment spécialisées là-dedans. Là ça, ça sort un petit peu de notre domaine d'expertise, mais tout ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que on a toujours euh, nous. Euh, Demander aux écoles qui menaient des projets ne tournent pas autour du pot d'articuler, en fait, des aménagements, enfin, des infra- euh, l'aménagement des infrastructures, quoi, euh, l'organisation et la sensibilisation. Pour nous, c'est vraiment un trio euh, gagnant. Donc, euh, ben, pour reprendre les exemples de, voilà, de, de, de simplement euh, euh, améliorer les toilettes à l'école. C'est important d'agir sur les infrastructures, de faire en sorte que le B.A.B.A. dont je parlais tout à l'heure euh, soit, soit là. Mais c'est important de re-réfléchir aussi à l'organisation, c'est-à-dire euh, l'accès aux sanitaire. Et ça, pour la question des, des règles, c'est hyper important aussi. Empêcher euh, les élèves d'al- d'al- d'accéder aux toilettes pendant les cours, bah, c'est un vrai problème euh, bah, pour tout le monde, mais aussi pour ouais. euh, les, les élèves euh, qui ont leurs règles. Parce que euh, c'est vrai que c'est toujours plus. Enfin, on ne choisit pas quand, ça, quand on doit changer. Et parfois, il n'y a pas de récré euh, suffisamment euh, régulièrement pour pouvoir euh, être. Euh, voilà, enfin, pouvoir avoir une bonne santé menstruelle, finalement. Et donc, réfléchir à l'organisation. Et puis, enfin, la sensibilisation. Donc, c'est vraiment aussi le troisième pilier c'est de, d'en parler. Donc, nous pour tout ce qui concerne les projets Ne tournons pas autour du pot sur les toilettes, ben c'est le fait euh, de, d'impliquer les, les élèves, de les responsabiliser, de parler euh, du sujet des toilettes et d'en, d'en faire un, finalement un sujet comme un autre dans les cours parce qu'il y a vraiment plein de choses à dire euh, sur ces sujets-là. Et donc, ben pour la question des, des règles, c'est exactement la même chose, c'est aussi en parler en classe, euh, responsabiliser les élèves, mais pas avec un discours non plus euh, euh, trop moralisateur, plutôt, euh, plutôt euh, faire en sorte que... Euh, par eux-mêmes, euh, ils réalisent des projets et, et qui se rendent compte que, que c'est important. Et donc, c'est vrai que j'ai oublié de, de dire tout à l'heure, dans les outils qu'on, a, qu'on propose sur les règles, on a aussi fait un webinaire sur la question des règles euh, oui, oui, à oui, l'école, oui. dans lequel intervenait justement Bruxelles. Et on avait fait intervenir aussi des élèves, euh, donc c'était des élèves qui avaient déjà terminé leur cursus, mais qui avait mis, euh, quand elles étaient en cinquième en réto, en place un projet de distribution de produits périodiques. Donc, elles avaient fait ça dans une boîte. Ça s'appelle d'ailleurs « Boîte sans tabou ». Et ah, donc, euh, elles, exp- elles avaient vraiment euh, décidé de mener ce projet euh, par elles-mêmes. Elles avaient euh, heureusement reçu le soutien de leur direction et donc, euh, elles étaient passées dans les classes pour parler de l'initiative et, et on voit que quand c'est des projets comme ça, bah même si tout n'est peut-être pas forcément parfait au niveau de la distribution euh, ou enfin euh, c'est pas des, des, des distributeurs tip top, mais c'est, c'est un peu des bricolages, mais c'est super chouette parce que du coup, les autres élèves comprennent beaucoup mieux aussi euh, l'initiative, ils se rendent compte que c'est fait par les pairs et donc il y a tout, voilà, plus de de respect finalement euh, de ces infrastructures-là que quand on les pose et en fait on ne dit rien. Oui,
1: ouais, j'imagine. Tout à fait. Et là ici, tu nous parlais de, de ce webinaire euh, qu'on peut retrouver sur, euh, sur votre site. Alors comment font les écoles pour, euh, pour prendre contact avec vous
2: Alors oui, bah, justement, euh, on a notre site internet, donc euh, www.netournonspasautourdupeau.be et c'est vrai qu'on a, on a beaucoup de ressources pour les écoles accessibles gratuitement sur ce site, donc toute notre méthodologie de projet, donc c'est pour des projets d'amélioration des, des toilettes, mais finalement c'est de la méthodologie de projet qui peut être appliquée à n'importe quel projet pédagogique. Enfin, ou d'école. Euh, on a euh, des affiches, euh, etc., qui sont aussi euh, libres euh, en téléchargement ou commandables gratuitement euh, pour les écoles. Donc ça, c'est on a beaucoup de demandes aussi en <rire> ce moment, euh, parce que c'est la rentrée, mais euh, donc c'est vrai que ça, ça nous fait plaisir finalement de, de pouvoir offrir, euh, offrir ça aux écoles. Euh, sinon on a nos réseaux sociaux aussi, euh, Facebook, Instagram qu'on a démarré l'année dernière euh, en essayant de, de viser un peu plus les élèves euh, et euh, pour euh, ce qui concerne euh, bah, les, les nouvelles du projet etc on a aussi une newsletter donc euh, tout le monde peut s'abonner à cette newsletter que, que ce soit prof euh, ou même parent euh, d'élèves fatalement euh, euh, nous c'est vrai qu'on travaille avec les uns comme les autres donc il euh, n'y a pas de problème <rire> pour
0: s'abonner eh bien, merci beaucoup Sigrid pour, euh, pour cet échange super intéressant et enrichissant. Plein de ressources, plein d'idées pour nos écoles. Oui, voilà, c'est complètement. Donc, Je rappelle à nos auditeurs qu'ils pourront retrouver tous les renseignements sur « Ne tournons pas autour du pot » dans notre description d'épisode. Merci beaucoup Sigrid. Merci à vous. Comme nous vous l'avons dit au début de cet épisode, notre but est de vous donner des pistes, des solutions pour lutter contre la précarité menstruelle dans vos écoles. Même si Sigrid de « Ne tournons pas autour du pot » nous a donné de très très bonnes idées, on voulait mettre en avant quand même un cas pratique d'une de nos écoles. Donc on vous l'a expliqué aussi euh, avant, en long et en large, la précarité menstruelle, ça touche énormément de jeunes filles et j'ai l'impression, dites-moi si je me trompe, que ça touche encore plus les étudiantes qui font des études supérieures. Ben oui Marie, parce que ne l'oublions pas, les études supérieures, ça a un coût. On n'est plus dans l'enseignement obligatoire et donc plus de gratuité scolaire. Exactement. Donc entre le minerval à payer, les frais d'inscription et les à côté, je pense par exemple aussi la bus qui ne sont pas toujours fournis non plus, euh, le matériel numérique. Si les parents n'aident pas ou si on n'est pas éligible à la bourse d'études, ça commence à faire quand même beaucoup de redépenser donc, imaginez encore payer pour des protections hygiéniques, ça fait quand même beaucoup, en fait. Oui, en sachant que malheureusement, tous les parents ne savent pas surmonter tous ces coûts. Mais cela dit, on a des chouettes, ré... chouettes écoles dans notre réseau, et des chouettes écoles, qui pensent à cette cause et au bien-être des étudiants honteux. Euh, Valentine, assistante sociale à l'EFFEC, a mis en place un distributeur gratuit dans les toilettes des filles. Hello, Valentine. On est. Bonjour. Très heureuse de t'accueillir pour parler de l'initiative que tu as mise en place.
3: Bonjour à toutes et à tous, je suis très contente d'être ici. Donc je vais d'abord me présenter. Donc, euh, comme tu l'as dit, Marie, donc, je m'appelle Valentine et je suis assistante sociale au service social de l'EFEC depuis maintenant trois ans. Et donc en tant qu'assistante sociale, euh, mon travail consiste en trois gros axes mener des entretiens individuels avec les étudiants, la mise en place de projets collectifs dont le projet des distributeurs, et ensuite créer des partenariats avec des services externes à l'EFEC euh, qui seraient utiles aux besoins des étudiants de l'EFEC. Euh,
0: est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment t'es venue l'idée du coup, d'installer ce distributeur dans les toilettes
3: Mais Oui, tout à fait. En fait, euh, ça part d'un postulat un peu personnel euh, où il y a quelques années, euh, pour la première fois, j'ai entendu parler du terme « la précarité menstruelle » et je n'avais jamais entendu euh, avant... Euh, ce terme-là. Et donc, je me suis un peu renseignée sur ce que c'était. Et en fait, je m'étais rendue compte que, ben, en fait, en Belgique, il y avait des femmes qui ne savaient pas se payer des euh, produits euh, hygiéniques. Et donc, bien avant que je commence à l'effet, que, je me, voilà, me posais des questions. Puis, je voyais aussi en Écosse, en 2020, euh, qu'ils avaient oui. euh, voté une loi obligeant les établissements à mettre des, euh, des produits hygiéniques. Euh, pour les filles dans les établissements, et tout ça gratuitement. Et donc, je me demandais mais pourquoi, en fait, on ne fait pas ça en Belgique. Et donc, quand je suis arrivée à l'EFEC, euh, j'avais dans, mon coin, dans le coin de ma tête cette idée de mettre des distributeurs dans les toilettes des filles. Et donc, ça a commencé, euh, en fait, par... Euh, j'ai pris contact avec la station Bruxelles, qui nous a donné des trousses de serviettes hygiéniques. Et donc, il y avait au bureau du service social... Des serviettes. Et les étudiantes pouvaient venir euh, toquer à la porte et demander des serviettes. Donc, au début, c'était ça. Et puis, je me suis dit, mais non, en fait, ça ne va pas. Euh, en fait, il faudrait que ce soit dans les toilettes et qu'elles puissent elles-mêmes euh, être autonomes par rapport à ça et prendre, euh, quand elles veulent, euh, des serviettes. Et donc, c'est là que j'ai pensé aux distributeurs. Et donc, on a mis huit distributeurs euh, dans les toilettes de l'EFEC. Donc, il y a euh, serviettes et tampons. Et donc là, mm-hmm. elles oui. sont autonomes. Elles vont dans les toilettes, prennent ce qu'il faut et, euh, et voilà, ils ne doivent plus passer en fait dans le bureau et, devenir, et venir demander euh, des serviettes.
1: Et alors, tout ce dispositif euh, que vous avez mis en place, est-ce que pour mettre justement euh, tout ça en place, tu parlais de huit toilettes euh, au sein de l'EFEC, est-ce que vous avez reçu des subsides ou est-ce que c'est vraiment propre au budget de l'école
3: Non, non, mais nous, on, on, enfin, on a le subside de la Fédération de Bruxelles. Donc, c'est avec ces subsidies là qu'on a pu mettre ça en place. Ah, oui, 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 OK. Oui. Oui. Oui, oui, tout à fait.
1: Et est-ce que, depuis que le dispositif est mis en place, est-ce que vous constatez que euh, de plus en plus de filles viennent se servir ou,
3: euh... ben Oui, tout à fait. Donc, au début, euh, quand les filles venaient euh, demander les euh, serviettes au bureau, ben c'est toujours des fois un peu gênant. Euh, voilà, j'ai besoin de, de serviettes où On avait aussi le cas de, d'un étudiant qui est venu demander à la place de sa copine euh, des serviettes.
0: Et oui, quand même. Ouais. Ah. Et
3: alors, pour vous donner un petit chiffre, euh, donc, le projet a commencé en février de 2023. Et donc, jusqu'à maintenant, en gros, on a euh, rempli les distributeurs serviettes et tampons à hauteur de 4000 euh, serviettes et tampons. Ah oui, donc c'est que ça... Oui, ça fonctionne bien. Fonction. Oui, oui, oui. Il, y ça 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 brasse. Ça. il y a une grosse demande et toutes les semaines, on recharge les distributeurs, une fois par semaine.
0: Ah oui, quand même. Oui. Et euh, ben moi, je suis un peu curieuse de savoir comment vous avez communiqué un peu autour de ça, comment les femmes ont été averties de ce dispositif Est-ce que vous avez fait une communication bien spécifique et aussi, est-ce que vous avez sensibilisé du coup les hommes euh, bah par exemple, pour revenir sur le fait que c'était le copain qui avait été demandé la serviette pour sa copine, quoi.
3: Euh, Alors en fait, euh, ce que moi j'ai fait, donc pour déjà avertir euh, les étudiants et les étudiantes qui avaient un distributeur, j'ai envoyé un mail en expliquant déjà c'était quoi la pré- précarité menstruelle et euh, voilà en disant ben voilà tel et tel endroit il y a des serviettes et des tampons. Et j'ai envoyé ça vraiment à tout le monde, que ce soit les étudiants, les professeurs, le personnel administratif. Mais parce oui, que je oui, trouvais oui. que c'était intéressant que tout le monde soit au courant.
0: Mais fait. oui, tout à fait, oui. Euh,
3: et donc, euh, voilà. Et alors, après aussi, euh, on, a, euh, on a des télévisions aussi à l'EFFEC. Et donc, là, on avait, enfin, j'ai créé un flyer voilà, avec euh, la photo du distributeur en disant que c'était gratuit... Et donc, via les télévisions de l'effet, on a, on a fait euh, diffuser les, les flyers. On a mis des affiches aussi. Lors euh, de nos actions, donc, quand on rencontrait les étudiants pour d'autres projets, ben, on en parlait aussi. Et euh, généralement, les garçons étaient en fait à l'aise de parler de ça. Ah oui. Et les femmes, un peu moins. Euh, ah, c'est clair. Bon. Oui, ouais, oui, c'est... Euh, alors, d'après mon avis personnel, euh, je pense que c'est... Euh, une honte qu'on a toutes, un peu, euh, de nos, peut-être de nos mères, grand-mères, euh, oui, oui, par oui. rapport aux règles, euh, etc. Donc, c'est un peu un sujet tabou qui s'est un peu, euh, je sais pas, donné. Ancré ouais, comme ancré ça, de génération oui. en génération. Et en fait, quand on en parlait avec les hommes, c'est « Ah oui, oui, bah, les règles, oui. Bah, » Oui, OK. Voilà, c'est ça. <rire> Et des fois, c'était les femmes qui étaient un peu euh, ouais, gênées, un peu plus gênées de parler de ça.
0: Ah, c'est marrant parce que ouais. franchement, je, de première idée, je n'aurais vraiment pas dit ça comme ça. Mais euh, du coup, même si en 2023, bah, j'ai l'impression que les, les mœurs ont changé, hein. mmh. euh, est-ce que vous avez ressenti du coup bah, un malaise euh, des étudiants lors de discussions vraiment approfondies sur le sujet Est-ce que vous avez eu des discussions approfondies peut-être avec des étudiantes ou même des étudiants euh, curieux euh,
3: bah, Oui, mais en fait, c'est... Avec les étudiantes, et même aussi, enfin par après ce qui m'avait enfin, apparemment mais même avec des professeurs, en fait, où euh, mm. euh, vous étiez là « Ah oui, la clôture mensurelle, ça existe, la cup aussi ». Et donc, en fait, c'est vraiment un sujet qui a permis d'ouvrir euh, la conversation, même avec les professeurs, le personnel administratif, et que pas qu'avec les étudiantes.
1: Euh, oui, oui, oui. Ouais, ça, ça Et... En fait, ça ne m'étonne pas du tout parce que je me dis, là, on parle beaucoup de sensibilisation au niveau des étudiants, des élèves, mais euh, il faut. Mais il y a aussi, un travail euh, aussi à faire avec les professeurs. Avec les enseignants, oui. Oui, tout à fait. Parce que même pour eux, euh... je l'expliquais ce matin, ce n'est pas toujours évident d'en parler. Parce que, ben, euh, comme tu le disais, on est ancré dans, des fois dans le générationnel où euh, ben, on n'en parlait pas. Et du coup, ben, oui, ça peut paraître nouveau aussi pour les enseignants. Oui, hein tout à fait. Alors, moi, j'avais aussi une petite question. Si vous deviez donner trois conseils aux différentes hautes écoles, aux écoles secondaires, voire même les écoles fondamentales, hein, pour essayer de lutter contre cette précarité et mettre ce genre de dispositif, quels seraient-ils ces conseils alors déjà, ce serait oser le faire,
3: euh, parce que donc moi, quand j'ai voulu mettre en place ce projet, il bah, y avait pas mal de réticences, euh, c'est-à-dire euh, voilà, certaines personnes qui disent « oui, mais il y en a qui, les étudiantes vont abuser, elles vont se servir euh, beaucoup trop, euh, euh, ça va être un peu le bordel dans les toilettes, mais en fait, pas du tout, les étudiantes se servent en tout cas » normalement raisonnablement, enfin, raisonnablement. Oui. dans les toilettes on n'a pas euh, vu une augmentation des déchets par terre ou quoi donc les étudiantes sont super respectueuses euh, donc voilà donc, c'est vraiment oser le faire parce que euh, voilà il y a quelques, des fois des, petits, des petites réticences euh, à mettre ce genre de projet en place euh, et enfin deuxi- voilà deuxième conseil euh, en tout par après maintenant avec du recul sur le projet donc euh, moi j'avais donc, avec l'équipe, on avait décidé de mettre les distributeurs dans les toilettes. Mais je me dis, euh, ça aurait été peut-être plus intelligent de les mettre dans un endroit visible, par exemple dans le couloir,
0: pour rendre le sujet moins tabou. Euh, oui, mais justement, c'est vrai qu'on en parlait du coup avec Sigrid de ne tournons pas autour du pot. Et elle aussi, c'est un peu euh, ce qu'elle se demandait. Est-ce que ce serait limite pas mieux de mettre ce genre de distributeurs dans les classes Mais on parle du, du secondaire et fondamental. Oui pour justement un peu enlever ce tabou au niveau des règles et euh, de tout ce qui ah est oui, protection euh, oui. hygiénique Ouais,
3: oui, je pense qu'un endroit visible, pour que voilà, tout le monde soit au courant il okay, y a des distributeurs. Et, et voilà, et en fait, euh, c'est complètement OK.
1: Quoi. On pourrait peut-être faire même les deux, hein. Dans oui, les toilettes oui, et oui, à oui, l'extérieur, aussi, parce qu'il ne oui. faut pas non plus que certaines jeunes filles où oui, il y a encore le sentiment ça. de gêne, d'inconfort, se et puis bah, d'autres jeunes filles qui elles, l'assument et qui se disent il faut lever ça. les tabous bah, puissent se ouais. servir, on va dire, publiquement à ce moment-là. Oui, tout à hein. fait.
3: Oui. Et alors, euh, un, un, un dernier conseil. Euh... Là, je lis mon copiant parce que <rire> 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 euh... Oui et, et, et aussi en fait ça, ça demande pas un grand investissement de mettre ça en place. Euh, enfin, c'est vraiment genre deux clous, euh, et deux trous dans un mur et, euh, et voilà, c'est, 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 c'est tout. Et alors, euh, comme moi je le disais, donc, moi je les recharge une fois par semaine et ça me prend peut-être 10-15 minutes sur la semaine. Et au niveau budget, ça ne représente pas non plus un budget euh, énorme. Je pense que donc, euh, depuis donc, février 2023 jusqu'à maintenant.. Donc, euh, en comptant l'achat des distributeurs qu'on n'achète qu'une seule fois et le recharge, on en a eu plus ou moins pour 3 000 euros. Ah oui, pour, pour les 8 alors. Pour les 8 distributeurs, avec à chaque fois recharge et tampon. Euh, et là, on a plus ou moins pour 2 ans de recharge. Quoi. Donc, ce ah pas oui. non plus un grand investissement, ni niveau budget, un grand, grand, grand coût au final.
0: Mais franchement, merci beaucoup pour ce superbe échange. Euh, merci, Valentine, pour tes explications et ta bonne humeur. Merci à vous. Euh, j'espère que nos auditeurs dormiront ce soir avec de nouvelles idées. Oui, et en parlant d'idées, pour terminer, une bonne idée et une bonne nouvelle à annoncer pour les écoles. Oui, une très, très bonne nouvelle. Un pas de plus contre la précarité menstruelle dans nos écoles. Alors, sachez que pour votre
1: bonne information, la centrale des marchés du CEGEC a ajouter des protections hygiéniques sur sa plateforme. Donc, un message vraiment à faire passer à toutes les écoles, qu'on se le dise, parce que ça veut dire que l'achat de protections hygiéniques revient vraiment à moindre coût pour
0: nos écoles. Super. Et Oui, très bonne initiative. Oui. Alors, tout de suite, on retrouve la rubrique « Bon plan » de Déborah. Je peux déjà vous dire qu'elle a trouvé des pépites. Vous êtes dans l'heure de fourche, le podcast du Cégec. Alors, pour
1: cet épisode sur la précarité menstruelle, j'avais envie de vous présenter des bons plans en rapport avec le thème et les règles en général pour outiller nos écoles. Je commence par deux livres sur les thèmes des règles. Le premier, dont je vous avais parlé déjà dans l'entrée libre 179 du mois de mai, que vous pouvez relire sur notre site, évidemment entrée libre, qui s'appelle Le, le livre s'appelle Kiff tes règles de Gaël Baldazari aux éditions Larousse. L'auteur s'adresse à directement aux jeunes filles pour libérer la parole sur les règles et pour leur apprendre à aimer leur cycle menstruel et à mieux, mieux connaître leur corps pour faire équipe avec lui.
0: Ça a l'air sympa ça. Un livre, je trouve vraiment à,
1: avoir, à mettre entre toutes les mains des jeunes filles. Hein. On y trouve les réponses sans tabou à toutes les questions sur les règles et le cycle menstruel. Il est vraiment très bien écrit, très complet sur le fonctionnement du corps féminin, comment se repérer dans le cycle menstruel et ça donne aussi plein de conseils sur les différentes protections périodiques, sur les possibles douleurs à ne pas minimiser et sur les signaux d'alerte.
0: Ah ça c'est vraiment bien parce que moi, euh, quand j'ai eu mes premières règles, je n'avais pas encore un peu toutes ces ressources et euh, bah, enfin, en fait, on était vite limité à euh, la protection hygiénique euh, traditionnelle, style euh, serviette, tampon quoi
1: Oui, oui ici, euh, l'auteur Gaëlle Maldazari, elle, vraiment, elle passe en revue toutes les protections qu'on pourrait avoir euh, pour les jeunes filles. Donc vraiment très bien fait. Un livre aussi avec des témoignages. On peut se retrouver dans les témoignages de certaines jeunes filles. Et je trouve que c'est vraiment, comme je l'ai dit, un livre à mettre entre toutes les mains, un livre indispensable. Et puis, il faut savoir aussi que Gaëlle Baldassari est très, très active sur les réseaux sociaux. Donc, dans Kif Tereg, elle propose que les jeunes puissent directement lui poser des questions. Je termine aussi en disant qu'elle a aussi écrit un autre livre sur le même thème, qui s'appelle Kif ton cycle et qui est d'ailleurs le nom de ses comptes Facebook et Instagram.
0: Donc, Déborah, tu nous conseilles vivement, d'avoir ça dans notre bibliothèque de, de classe ou d'école, le livre « Kiff tes règles » de Gal Baldassari, si je le dis bien, aux éditions Larousse, c'est ouais. ça hein
1: Oui, oui, tout à fait Marie, indispensable pour le deuxième livre, hein, parce que je vous ai parlé de livres, je te laisse la parole Marie, parce que c'est toi qui va nous en parler cette fois-ci. Donc le livre c'est « Ceci est mon sang » d'Élise Thiebaud, qui est paru aux éditions La Découverte. Il date de 2017, mais il t'a marqué Marie, est-ce que tu peux nous expliquer
0: pourquoi On échange les rôles. Oui. <rire> <rire> ben, en fait, moi quand j'ai découvert ce livre, ben, j'étais encore aux études à la, à la haute école et euh, j'étais assez intriguée parce qu'en 2017, en fait, on on commençait seulement un petit peu à libérer la parole sur euh, le sujet euh, de, bah, des règles et de rendre ça en fait moins tabou. Euh, Tout à fait, oui. Je peux te dire que
1: je suis un peu plus âgée que toi <rire> et on n'en parlait pas vraiment. J'imagine.
0: <rire> Mais Oui, parce que moi, du coup, je n'ai que 25 ans en quelque sorte. Et euh, ça date de 2017, donc c'est quand même récent encore, ouais. quoi. Et euh, mais vraiment, je suis tombée en fait par hasard sur ce livre en, en scrollant sur euh, Instagram, en, en regardant comme ça des publications à droite, à gauche. Et en fait, je me suis plongée du coup dans le récit. Enfin, j'ai décidé de l'acheter et de le lire. Et franchement, j'ai adoré de, parce qu'il euh, parle des règles, oui. Mais euh, il inclut aussi une part de féminisme et je trouvais ça très intéressant parce que je ne me rendais pas compte que par exemple dans d'autres cultures, elle explique que dans d'autres cultures il bah, y a des femmes qui sont carrément mises à l'écart euh, pendant leur période de règles et elles sont considérées en fait comme impures et euh, si elles restent dans le clan en quelque sorte, elles, restent que, elles risquent pardon, euh, de donner euh, tout ce qui est impur aux hommes. Et euh, et fin, je trouvais ça euh, totalement hallucinant.
1: C'est vraiment fou de voir en fait, la, la conception, euh, la représentation euh, des règles dans les différentes cultures.
0: Hein. Oui, t- mais totalement. Et en fait, elle donnait vraiment plein, plein de, de petites anecdotes comme ça sur toutes les cultures ou euh, comment les règles sont vues par, par ces cultures. Et je trouvais ça super intéressant. Euh, aussi, pour l'époque, entre gros guillemets, elle pointait du doigt les protections euh, hygiéniques, donc serviettes et tampons. Comme nocif pour le corps et pour la femme, bah oui, avec le coton euh, blanchi, avec des produits euh, chimiques, euh, des odeurs euh, florales, parce qu'il faut toujours sentir bon, hein, euh, euh, malgré les règles, etc. Et et franchement, ce livre m'avait vraiment fait euh, voir les menstruations d'un autre œil, et je le conseillerais aussi à toutes les femmes, mais aussi aux hommes, en fait, qui désirent en savoir plus sur le sujet. Oui, parce que nous n'oublions pas, c'est un sujet qui touche les femmes,
1: mais qui concerne tout le monde.
0: Exactement.
1: <rire> Alors, merci Marie. Hein, donc Voici pour les livres. Autre petit bon plan, autre ressource, toujours autour des règles et euh, de la précarité euh, mensuelle, sur le site de Ne tournons pas autour du pot, euh, dont nous avons reçu euh, Sigrid. Euh, tout à l'heure, vous pouvez retrouver sur leur page « Le tabou des règles à l'école » qui est est la rubrique. Et il y a toute une série de livres autres que les deux dont on vous a parlé, qui sont conseillés. Ainsi que d'autres outils pédagogiques pour en parler avec vos élèves. Vous pouvez y regarder aussi le webinaire euh, S'écrit en parlait, hein, euh, les règles à l'école si on en parlait, avec Véronica Martinez qui est la directrice de l'ASBL Bruxelles.
0: Ah oui, et au fait Bruxelles, Déborah, euh, nous en parlons avec euh, Valentine de l'Effek, ça aussi. Oui, tout à fait. Alors oui, Bruxelles, c'est une association qui lutte activement
1: contre la précarité menstruelle et le tabou des règles depuis 2016. Et si l'aventure de Bruxelles a commencé dans la capitale, leur périmètre d'action s'est étendu maintenant en Belgique. Et entre ses missions de collecte et de distribution de protection périodique et ses conseils d'experts, Bruxelles sensibilise aussi aux règles et à la précarité menstruelle et libère ainsi la parole autour des règles et du tabou autour de celles-ci auprès des jeunes et donc dans nos écoles aussi. Évidemment. Voilà. Le programme Règles de Troyes a été développé d'ailleurs à cette fin. Et pourquoi Règles de Troie Alors Troie, car il s'agit d'un programme éducatif qui comporte trois volets adaptés aux besoins de chaque public. Donc, les jeunes, les personnes encadrantes et les adultes. Règle de 3 est destinée aux jeunes à partir de 12 ans en milieu scolaire et aussi parascolaire. Donc, dans les maisons de jeunes, les écoles de devoir, euh, ah, il y a oui, possibilité oui, oui. De, d'avoir
0: ce programme Règle de Troie avec l'accompagnement de Bruxelles. Sympa et. Euh c'est vrai qu'on pourrait vous parler du sujet pendant des heures, hein, parce qu'il existe beaucoup de ressources et d'associations qui luttent contre la précarité menstruelle et le tabou autour des règles.
1: Oui, oui euh, c'est vrai que chaque, on va dire chaque outil, chaque livre, enfin on mériterait qu'on en parle, mais bon, on est limité dans le temps, <rire> et c'est aussi un sujet qui nous tient à cœur. Évidemment. donc euh, Voilà, mais sachez aussi que vous pouvez retrouver dans le descriptif de l'épisode toutes les ressources dont. Nous avons parlé et encore d'autres pour vous aider à en parler avec vos élèves et mettre des choses en place pour lutter contre la précarité menstruelle chez nos jeunes. Alors, allez-y, jetez un coup d'œil, voire plus. Ça vaut le coup. Ça vaut vraiment le coup. Donc, pour ma part, moi, je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour d'autres bons plans. D'autres
0: bons plans pardon. Merci pour votre écoute. Mais merci beaucoup, Déborah, pour tes découvertes et c'est toujours un plaisir. Vous êtes dans l'heure de fourche, le podcast du Cégec. On se retrouve dans cette deuxième partie de l'heure de fourche pour vous parler d'un autre sujet qui est depuis ces dernières semaines sous le feu des projecteurs. J'ai nommé roulement de tambour l'Evras. Pour rappel, l'Evras, c'est le raccourci d'éducation à la ville relationnelle, affective et sexuelle. Depuis cette rentrée 2023, il est désormais obligatoire pour les écoles de proposer des animations sur le sujet en sixième primaire et en quatrième secondaire. Pour rappel, l'EVRAS est obligatoire depuis 2012 et ce type d'animation se donne depuis de très nombreuses années dans l'enseignement catholique, dont le texte de référence mission de l'école chrétienne exprime l'importance de l'accomplissement corporel et d'une éducation visant à la fois la santé, le bien-être et l'accomplissement de chacun. Est-ce que cette polémique est vraiment justifiée À quoi vont ressembler ces animations Comment vont s'organiser les centres PMS Pour répondre à ces questions, nous avons la chance d'avoir Sophie Decauche, directrice pour les centres PMS au CEGEC. Hello Sophie Bonjour Marie Bonjour Sophie Alors, Sophie, est-ce que tu peux d'abord nous
1: rappeler avant tout ce que c'est un centre PMS et surtout ses principales missions
4: oui, bien sûr. Donc, oh, Les centres PMS sont ah, d'abord et avant tout des équipes de professionnels, professionnels du développement, les psychologues, professionnels de l'action sociale, les assistants sociaux, et professionnels de la santé, les infirmières, dont l'optique est de promouvoir les meilleures conditions de développement et d'apprentissage pour chaque élève sur les plans psychologiques, social et de la santé. Donc au centre des préoccupations des équipes PMS, on retrouve l'élève, son bien-être global et son bien-être à, à l'école. Alors cette mission principale des centres PMS, à savoir l'accompagnement psychomédico-social, En milieu scolaire est une mission très large. Elle est ancrée dans le secteur de l'enseignement, mais elle se trouve au carrefour du travail social, au carrefour de l'aide à la jeunesse, au carrefour de la promotion de la santé, de l'orientation scolaire et professionnelle, de la prévention, de l'accompagnement en santé mentale. Elle vise à accompagner l'élève et à mobiliser les ressources, qu'elles soient scolaires, qu'elles soient familiales ou extrascolaires, les ressources qui pourront euh, aider l'enfant, soutenir l'enfant dans son développement, avec toutes les caractéristiques de de chaque enfant. On dit que le centre PMS, l'équipe PMS, joue le rôle d'interface entre l'école, la famille et le monde en dehors de l'école, le monde extrascolaire. Okay.
1: L'obligation d'organiser une éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle, donc les VRAS dans les écoles, existe depuis 2012. Le 7 septembre dernier, le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles votait le projet de décret concernant la généralisation
4: de VRAS en milieu
1: scolaire. Qu'est-ce qui va donc réellement changer
4: Eh bien, on peut dire que... Pas grand-chose ne va changer pour les écoles. Il faut savoir que l'Evras, donc on, on, on l'a redit en, en début de, de, de podcast, c'est l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle. Tout, tous les termes sont importants dans cet acronyme EVRAS. Donc L'Evras, c'est l'éducation vivre ensemble aux relations entre les êtres humains dans toutes leurs dimensions, y compris dans les dimensions les plus intimes, mais pas que dans ces dimensions euh, les plus intimes. Et donc l'école est le premier lieu et c'est parfois le seul lieu de socialisation euh, externe à la famille. C'est un lieu où, de facto, les enfants expérimentent, apprennent les contraintes, mais aussi les joies, évidemment, des relations avec les pères, des relations avec les adultes qui ne sont pas euh, leurs parents ou qui ne sont pas les adultes de la famille. Donc ils y apprennent euh, les limites des relations, euh, ils y apprennent les différents types de relations, les relations entre enfants, les relations entre enfants et jeunes d'âge différent, les relations avec les adultes. Mais euh, les vrais c'est aussi, évidemment, euh, tenir compte dans ces relations des dimensions affectives, c'est-à-dire les dimensions qui concernent les sentiments, Euh, tous les sentiments qui se manifestent euh, notamment par des émotions dans nos relations au quotidien, et c'est aussi tenir compte euh, des dimensions euh, amoureuses, des dimensions de désir euh, dans ce ce qu'il y a de plus intime. Donc l'Evras, c'est apprendre à se comporter en lien avec les autres dans toutes les situations de la vie. C'est apprendre à décrypter la situation qu'on vit et avoir une attitude consciente et responsable dans, dans les relations qu'on a avec les autres. Euh, et donc, quand on dit que euh, l'Evras devient obligatoire, moi j'ai envie de dire, l'Evras, en tout cas celui que je viens de décrire, l'Evras, celle, puisque l'Evras, c'est bien du féminin, celle que je viens de décrire, euh, c'est une composante euh, importante, essentielle de ce qui se passe à l'école. L'Evras ne devient pas obligatoire. L'Evras, finalement, j'ai envie de dire en deux mots, est l'école. l'école. Oui, bien sûr. Euh, et donc... Euh, les euh, l'Evras informel que je viens de décrire, c'est la mise en application du projet éducatif de l'école. L'Evras est au cœur de ce projet. Mais pour bien comprendre, il faut pouvoir distinguer cet Evras informel, cet Evras vécu que je viens de décrire, de l'Evras formel qui tient alors de l'information, des apprentissages scolaires, et que euh, le législateur a décidé d'opérationnaliser de deux manières différentes dans dans le champ scolaire. D'une part, euh, les référentiels du tronc commun déclinés dans les programmes conçus par le réseau euh, contiennent des contenus relatifs à Euh, l'EVRAS. D'autre part... Les fameuses animations Evras hein, qui deviennent obligatoires en sixième primaire et en quatrième secondaire sont-elles des animations qui sont euh, assurées par des professionnels externes à l'école, des agents PMS, euh, des professionnels qui travaillent dans un centre de planning familial, des professionnels qui travaillent dans les services PSE par exemple, donc des professionnels externes à l'école qui se sont spécialisés dans les questions qui touchent le plus à l'intime, à la sexualité au sens large. Les questions de puberté, les questions de relations sexuelles, les questions de contraception, etc. Et ces animations Evras n'ont de sens que si elles s'insèrent dans la dimension globale de l'Evras que l'école propose euh, au quotidien. Donc, pour répondre à ta question, Déborah, qu'est-ce qui qui change pour les écoles Euh, J'ai envie de dire uniquement l'obligation d'animation, d'une animation euh, animation de deux heures en sixième primaire et en quatrième secondaire. Qu'est-ce qui change pour les professionnels et évidemment par cascade aussi pour l'école C'est que les professionnels ou les structures professionnelles qui proposent de l'Evras, qui sont en dehors de l'école, devront désormais être labellisés pour proposer des animations Evras et cette labellisation... Euh, comporte évidemment plusieurs conditions, dont une condition de formation initiale et de formation euh, continuée pour les professionnels qui euh, euh, proposent des animations Evras. Il faut savoir que les centres PMS, les services PSE et les centres de planning familial seront labellisés d'office. Les autres ASBL ou autres structures qui proposent des animations Evras devront faire, devront faire des démarches de labellisation auprès de l'autorité publique.
1: Donc quelque part, moi je trouve que c'est un plus pour l'avoir vécu en tant qu'institutrice où bah, en sixième primaire il y avait des animations Evras données par euh, bah, justement les agents euh, PMS. Euh, Ici, c'est un
4: plus de le fait d'être labellisé. Bien sûr, c'est une reconnaissance de facto de la compétence des centres PMS, des services PSE et des centres de planning familial euh, de leur expertise et de leur expérience en matière d'Evras, d'animation Evras et c'est une garantie pour l'école qui ferait appel à d'autres structures euh, d'avoir un service euh, de qualité labellisé euh, selon certaines conditions.
0: Ok, et du coup, l'autonomie des écoles et le respect de, du projet pédagogique restent donc assurés dans tout ça
4: Oui, bien sûr. L'école reste tout à fait euh, autonome dans, dans la mise en œuvre de son projet, dans la mise en œuvre de la politique Evras qu'elle propose au quotidien aux élèves. Et également, elle reste tout à fait libre de choisir ses partenaires avec lesquels elle proposera les animations Evras.
0: Ok, ben bah, écoute, la dernière fois, moi, je me promenais euh, sur Facebook, c'est un peu mon métier, <rire> et euh, je suis tombée du coup sur beaucoup de publications euh, qui ciblaient les vras mais euh, très négativement. Et donc, euh, je suis tombée sur une personne qui disait ceci. Attention, c'est un peu long. Euh, évidemment que l'apprentissage des réalités du sexe est important pour les enfants ados. Ça va se passer à la maison, mais aussi à l'école. Seulement, quand on voit que le nouveau programme Evras prévoit les joyeusetés suivantes, par exemple, des 9 ans, reconnaître le partage de sextos, donc des messages à caractère sexuel, ou des nudes, qui sont des photos dénudées, peuvent être excitants et sources de plaisir, ou les sextos, les règles pour limiter les risques, on peut quand même se poser des questions. Euh, L'équivalent existe pour les différentes tranches d'âge, en élevant le niveau au fur et à mesure, bien sûr, au cas où vous ne seriez pas au courant, c'est ça qui sera enseigné à vos enfants cette année. Alors, est-ce que finalement la source de la polémique n'est pas ce fameux guide Evras dont certains points posaient question dans la première version Le qui avait d'ailleurs réagi.
4: Oui, tout à fait. Donc Ce guide a été euh, euh, conçu par euh, un, un groupement euh, d'associations euh, scolaires et non scolaires. Euh, qui s'appelle les stratégies concertées Evras. Ce guide euh, a un volume de 300 pages. Donc euh, ceux qui oh prétendent oui. avoir, avoir lu l'entièreté <rire> du guide, <rire> je ne sais pas si c'est toujours euh, la réalité. Ça c'était pour euh, pour le clin d'œil. Mais euh, sur les 300 pages du guide, qui est euh, un guide de qualité sur son contenu. Il est évident que, en tout cas dans la première version du guide, quelques passages, on parle ici de trois ou quatre passages sur les 300 pages, euh, étaient formulés de manière inadéquate. Euh, Et certains ont vu derrière ces maladresses de formulation euh, un militantisme euh, pour une tendance ou pour une autre, militantisme qui a déplu. Il est clair que quand on parle d'Evras, et plus particulièrement d'animation Evras, il faut rester centré sur de l'information. On n'est pas à l'école pour euh, endoctriner, évidemment. On n'est pas à l'école pour emmener dans un courant militant. On est à l'école pour répondre aux questions des élèves, des enfants et des jeunes, et pour les informer de la manière la plus objective possible, euh, en lien avec les questions qu'ils se posent. Donc, euh, des recommandations étaient inadéquates. Le Cégec a euh, en effet euh, envoyé un courrier à les ministres. On était au mois de décembre 2022 à l'époque pour euh, lui demander de, de bien vouloir euh, modifier ces formulations inadéquates, ce qui a été fait. Et euh, nous avons assisté aussi dans le courrier à la ministre pour que l'introduction du guide puisse être beaucoup plus clair sur le statut du guide, sur son utilisation. Donc il faut savoir que ce guide n'est pas un programme, n'est pas un référentiel, est encore moins évidemment un manuel scolaire à destination des enfants. Bien sûr que non, ce guide est à, destini- à destination uniquement des professionnels de l'EVRAS qui proposent les animations Evras. Donc il faut savoir que ce guide n'est même pas à destination des enseignants. Alors les enseignants peuvent le lire évidemment, Euh, il est euh, en accès public sur internet, mais il est à destination des professionnels euh, de l'Evras pour les aider dans la préparation des animations Evras et pour leur faire prendre conscience que certaines questions peuvent être posées par certains enfants en fonction de la tranche d'âge à laquelle ils s'adressent. Et donc, si le professionnel est sensibilisé aux différents types de questions que peuvent poser les enfants, il préparera son animation Evras de manière tout à fait adéquate. Il faut savoir donc que ce n'est pas une liste de contenu obligatoire, loin de là. Le contenu des animations Evras vient essentiellement des questions des enfants. L'important, c'est de pouvoir répondre à leurs questions.
1: Et donc c'est, c'est bien de le rappeler. Hein, totalement, euh, totalement, pour, pour résumer, donc c'est, ce n'est pas un guide, enfin si, c'est un guide, pardon, euh, qui n'est pas un programme à enseigner aux élèves, qui n'est pas à destination des enseignants, mais bien des animateurs EVRAS qui feront donc les deux heures en sixième primaire et les deux heures en... Quatrième primaire, c'est bien ça, hein, Sophie
4: C'est bien ça. Donc, Ce guide, c'est un, un repère pour les professionnels qui euh, adapteront ce contenu en fonction des besoins et des attentes des élèves qu'ils auront devant eux. Une thématique spécifique ne sera jamais abordée sans qu'elle ait fait euh, l'objet d'une question d'un élève. Et il faut savoir aussi que euh, l'école euh, et l'opérateur externe des VRAC fournit fournissent des garanties pour que l'intégrité euh, psychique et physique euh, des élèves soit tout à fait respectée. Ok.
1: Et est-ce que cette nouvelle obligation dans les, dans, dans les écoles sera bénéfique selon toi
4: Le fait que ça devienne obligatoire Le fait que ça devienne obligatoire, c'est effectivement une assurance que tous les élèves, quand ils sont scolarisés dans une école, euh, organisée ou subventionnée par par la Fédération Wallonie-Bruxelles, que tous les élèves participeront ou auront participé à ces animations. Donc c'est effectivement une assurance... Euh, par rapport à, à l'information euh, des élèves et euh, cette nouvelle obi- obligation qui comprend, comme je l'expliquais, la labellisation des opérateurs Evras, euh, eh bien fournit euh, euh, finalement un gage de, de qualité des interventions. Donc oui, c'est tout à fait bénéfique.
0: On a pu entendre certains parents qui sont inquiets pour ces animations à cause des fake news, donc euh, on en a parlé un petit peu finalement. Mais on peut souvent lire sur les réseaux sociaux qu'ils ont peur qu'on sexualise précocement leurs enfants. Quels sont tes conseils pour rassurer les parents sur ça
4: Eh bien, je, je crois qu'il faut vraiment que euh, tout le monde comprenne, les parents comprennent que euh, ces animations Evras seront adaptées euh, au stade de développement de leur enfant, que ce soit le développement... Euh, euh, Psychiques, cognitifs, euh, mais aussi euh, physiques. Euh, les animations et Evras aborderont des questions qui préoccupent leurs enfants euh, et n'aborderont pas euh, des questions que l'adulte amènera lui-même ou des questions qui, sont, qui ne sont pas du tout en phase avec le stade de développement de leur enfant. Donc, ça, je crois que c'est quelque chose qui, qui est de nature à pouvoir rassurer les parents. Pour les parents les plus anxieux, le le conseil que je donnerais, c'est de prendre contact avec les enseignants, avec la direction de l'école de leur enfant, euh, pour euh, euh, établir la la confiance euh, à ce niveau-là, la confiance euh, par rapport à à la politique évrace de l'école. Cette confiance se construit au quotidien et elle se construit notamment par le dialogue entre l'équipe éducative et les parents.
0: Mais merci beaucoup Sophie pour tes précisions sur euh, les Vras. Je pense qu'elles étaient nécessaires. Euh, j'espère que nos auditeurs ont une réponse du coup, à leurs questions. En tout cas, vous l'aurez compris, les Vras ne se limitent pas au S de sexuel. Ces animations participeront à la construction de l'éthique relationnelle d'un jeune en l'accompagnant dans la construction de son identité en tant qu'individu à part entière mais aussi en tant que personne en rapport avec les autres et évoluant au sein de la société. Merci de nous avoir écoutés aujourd'hui et on se dit à donc un jour pour l'épisode 5 de l'heure de fourche qui aura pour thème le harcèlement scolaire avec un invité très spécial que Déborah adore. <rire> <rire> on vous laisse un peu la surprise. Voilà. <rire> La cloche a sonné, mais notre échange ne fait que commencer. Avant de nous séparer, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux en cherchant Cégec Enseignement Catholique ou l'Heure de Fourche Podcast. Partagez ce podcast et n'oubliez pas de laisser votre avis sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci pour votre présence et
2: à dans deux semaines pour un tout nouveau rendez-vous